0: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta. ¡Bienvenidos! Esto es Artefacto, Artefacto, el podcast que te habla desde la voz de los artistas para conocer
1: más sobre el arte.
2: Bienvenidos a todas y todos a nuestro séptimo episodio de Artefacto. Y el último de este año 2020 Hoy tenemos preparado un especial donde interactuamos con un colectivo de artistas muy interesante Nos contarán sus vivencias en el desarrollo de su trabajo artístico, curiosidades y las proyecciones para este próximo año 2021 Esto es Artefacto y así comenzamos Muy bien, y hoy nos hemos trasladado hasta las instalaciones de un lugar donde se desarrollan y dan vida a muchos proyectos artísticos. Aquí se vive y respira arte las 24 horas del día. Las paredes hablan de arte y en cada cuarto y salón de esta residencia se da vida al proceso creativo y sin límites de cada artista que habita en esta residencia. Existe en nuestro país un lugar llamado La Resi, espacio ejecutado como una residencia artística en San Salvador hospedando artistas nacionales como internacionales así como también viajeros responsables con la alta sensibilidad cultural y social, con un enfoque en la economía de intercambio y el crecimiento del arte, donde en dicho espacio se cree y desarrolle una experiencia única de intercambio artístico y cultural. Muy bien y me encuentro rodeado de artistas, con nosotros está Erika, Nico, Sirio y Gerardo y para dar inicio a nuestra charla Erika artífice y pionera de este gran proyecto, nos explica un poco sobre esta residencia que le da vida y origen a proyectos artísticos.
3: Eh, la Resi es un proyecto que ha sido como cambiante desde que, desde que la conozco o desde que la llevo. Um, yo estoy aquí desde tres años administrándola. Cuando empezó, cuando yo empecé a estar con ella, era una casa residencial donde se habitaban, eh, se hospedaban artistas. Eh, intentábamos manejar una idea donde vivíamos juntos, producíamos juntos, pero cada quien también producía su propia cosa. A veces sacábamos cosas, colaboraciones, colectivos. Um, pero también la casa poco a poco se abrió más y empezó a ser una sede de microeventos porque la primera casa era muy chiquita. Um, pero se podría hacer eh, más hacia lo underground, las cosas que no estaban siendo programadas en otros lugares, cosas experimentales, um, cosas emergentes sobre todo. Yo me enfoqué en el primer año mucho en, en eso, en las cosas experimentales y en lo emergente. Y hospedábamos artistas de todas partes del mundo, pero empezó en la segunda fase de la casa a hospedar mucha artista joven local o artista en ese proceso de querer como casarse con el arte y, y vivir su vida un poco más profunda qué significaba colectividad, comunidad artística, qué significaba vivir en tu entorno de trabajo y cómo comprometerte a este ambiente de producción. El año pasado con todo este cambio de eh, cuando se cambió la casa tomada, cuando fueron cambiando muchas cosas de inmobiliaria. Nosotros nos venimos aquí, al escalón, y fue como en diciembre, justo más o menos a esta época del año pasado, empezamos a estar viviendo, trabajando y produciendo nuevas cosas en un edificio nuevo que en el momento parecía demasiado grande para nosotros, parecía... Yo no sabía qué estábamos haciendo, la verdad. Eh, pero era un cambio y todos los cambios creo que son buenos porque son nuevas cosas que podamos hacer. Era un poco diferente el concepto, era varios colectivos bajo un techo. Um, y sigue siendo así, pero se ha ido cambiando a que ahora somos varios como colectivos, cuartos, cada cuarto de la casa se dedica a un estilo de producción diferente. Um, cada uno tiene como su su grupo, su colectivo son diferentes espacios de trabajo desde tecnología, música, arte visual, tatuajes, danza, está la cocina, está abajo, está la tienda de vinilos y todo va cambiando constantemente, cosas que incluso de aquí hasta el fin del año van a seguir cambiando porque ha cambiado, hemos adaptado esta idea de vivir todos juntos, aquí. Entonces, experimentamos como separar donde vivíamos y producir más acá, tener esa distancia. Experimentamos um, ahorita como regresando a algunos a vivir otra vez aquí, concentrarnos más, pero también está siempre en una búsqueda de qué es como el buen formato de producir y ofrecer al público un, una variedad de, de cultura ¿no? y de proyectos, saber qué significa ser un centro cultural abierto al público, que eso es algo que ha surgido después de la cuarentena, prácticamente, en una cuarentena estuvimos muy, como todo el mundo, pero muy encerrados, muy produciendo nuevas cosas y salió esto de, de que ya quería ver el espacio abierto para toda la gente, todos los días, con su control de cuánta gente, pero que no sea un espacio cerrado donde nadie sabe lo que está pasando con el arte. Entonces eso es un poco lo que intentamos hacer eh, más, compartir qué significa producir, cómo producimos y lograr tener como una buena oferta distinta un poco con, con estos valores de colectividad hacia el público.
0: Eh, yo soy Nico, me dedico a cantar jazz y a producir arte visual. Aparte de esto, pues llevo en la Resi alrededor de dos años aportando, viviendo en algún momento, pero siempre tratando de mantener esta idea de la colectividad y buscar buenos formatos para producir. Y en realidad que la Resi ha sido un ejemplo de, de resistencia un montón en, en tiempos de cuarentena, ya que esta casa, como comentaba Erika, parecía al inicio ser muy, muy, un sueño muy grande para nosotros, ya que era un espacio de producción que prometía eh, invitar más espacios, prometía un montón de cosas que eran abrumadoras en, en su momento para, para la pandemia. Entonces fue, fue muy lindo como todos nos, nos juntamos y como todos logramos mmm, mantener este lugar y, y ahora pues el sacrificio ha, ha dado frutos y considero que está en un momento de, de crecer, de brillar mucho, estamos entregando propuestas muy nuevas, estamos entregando arte que, que no es elitista, arte que, tiene, que, que está al alcance de, de un montón de gente, estamos abiertos al público, eh, produciendo muchas cosas experimentales, produciendo mucho teatro también y, y bueno, eso también es otra cosa a la que me dedico, también hago teatro, eh, pero bueno, más que todo eso, que, que siempre hemos tenido esa resistencia y eso de, de no dejarnos vencer por la pandemia ni por nada y pues seguimos abiertos aquí, en pie.
4: Yo soy Sirio, Sirio Highland. Eh, soy productor musical, pues tengo un grupo llamado Highland que es The Trap y pues tengo exactamente como dos años y algo trabajando con Erika, o sea con la Resi, pero ya hasta este año fue como que ya se convirtió en algo fijo, antes solo era algo como eventual. Cuando yo le traíamos propuestas de mira, queremos hacer tal evento, ella siempre ha sido de esas personas que nos ha apoyado pues, entonces, y el espacio, no solo ella, verdad, entonces... Hoy en día estoy produciendo aquí, me traje mi equipo y aquí estoy produciendo el audio. Bueno, yo soy Gerardo Guzmán, a.k.a. Mikey G, Farifu en el beat. <risa> y nada, eh, tenemos trabajando aquí en la red alrededor de un par de meses. Directamente, porque como te decía mi compañero, era más algo eventual. ¿va? Era algo más de, de, como decía él, traer propuestas y a la vez mostrar un espacio bueno, ya que, bueno, por lo menos nosotros, en la escena que nos manejamos nosotros es un poco complicado buscar un buen espacio. Y nada, nos venimos acá, hicimos clic con Erika, con todo el mundo y aprendimos a trabajar de muchas cosas, no solamente en cuestiones de producción, cómo hacer eventos, en eso nos estamos manejando y nada, haciendo nuevos proyectos, que es lo importante.
2: Muy interesante. ¿Quiénes pueden formar parte de la Resi
3: O sea, prácticamente hay un, hay un espacio para todo el mundo artístico o creativo en la Resi de diferentes formas. No, o sea, es, es bien distinto para mí como si quieres tener un, un tu taller, un tu cuarto donde desarrollas tu proyecto, y entonces eso es como un espacio donde puede estar una persona singular o un colectivo desarrollando algo que ya está a punto de que ya necesita su propio tipo oficina, verdad, su propio espacio de estudio. Hay otra gente que es lo emergente, que quieren probar hacer un evento, que quieren probar estar metido en un evento pero no producir el evento porque también a veces yo descubro artistas y los invito a los eventos que, que hacemos porque quiero que tengan ese espacio donde empiezan a exponerse al público, a ver esa retroalimentación de cómo es recibido su arte. A veces hacemos talleres, ¿no? Entonces también hay esa propuesta para la gente que está desarrollando cosas que quieren compartir pedagógicamente. Um, y pues al revés, la gente que quiere aprender algo. Hay talleres de todo tipo de cosas acá. Um, hay otra gente que solo quiere quizás un par de horas ocupar el espacio para ensayar algo, grabar algo, tener una asesoría, una conversación, de profundizar una idea, entonces realmente sí hay el espacio para todo el mundo, Ay, desde que puedas venir a almorzar a que puedas venir a producir, ¿no? Entonces, y todas las edades, eso me encanta, que lo estaba viendo, que fue el sueño hace tres años tener un espacio donde niños podían estar y tu abuela podía estar y hoy siento que el espacio se va acercando más a eso.
2: Ok, con respecto al entorno pandémico, ¿cómo fue la forma en que lo vivió la Resi y sus artistas?
4: Mira, la verdad es que la pandemia creo que a todos nos sirvió para descubrir nuevas facetas que nosotros tenemos. en, en en nuestra carrera eh, Descubrir cosas que quizás Nosotros teníamos pensado Que no las podíamos hacer ¿va? O, o, o simple y sencillamente postularte En un lugar donde vos nunca lo habías pensado Y si ves La red y dice laboratorio artístico Porque es un laboratorio artístico O sea, es un lugar multifacético Donde vos puedes hacer Absolutamente todo Con el único fin De que vos mejores lo que vos estás persiguiendo, ¿me entendés? Entonces, la pandemia, nosotros, por lo menos a nosotros, nos obligó, nosotros como raperos, por ponerte un ejemplo, a escribir el doble. Porque como nuestro beatmaker encerrado hacía más beats, entonces nosotros teníamos más rolas que escribir. Eh, simple y sencillamente es algo que a nosotros nos ayudó a mejorar. Así lo veo yo, eh, no solamente, o sea, sí fueron tiempos difíciles y todo, pero créeme que la idea fue mejorar y siempre sacar algo mejor, sacar algo nuevo, cuando se abrieran las puertas, ok, tenemos esto para enseñarles, y eso.
0: Bueno, en mi caso tuve la dicha de, de quedarme eh, en cuarentena aquí, entonces para mí al, al inicio era abrumador también pero quedarte encerrado en una casa productora pues es buena noticia a fin de cuentas entonces eh, siento que nos ayudó un montón a todos los que quedamos aquí eh, a enfocarnos de lleno en nuestros proyectos a enfocarnos a aprender nuevas cosas, habían noches de cuarentena de pura producción con Erika o sea hacíamos cosas que nunca habíamos hecho juntas, hacíamos música, hacíamos arte corporal, teatro lo que quisiéramos y, y fue muy lindo pues quedarte en, en un lugar donde existiesen los, los, los espacios los recursos, el equipo y todo para pasar produciendo y siento que eso nos ayudó a prepararnos para lo que venía que era hacerle frente a pues seguir manteniendo este lugar entonces fue, fue muy lindo tener tener este encierro obligado porque al final fue un momento de, de meditar muchas cosas de aterrizar muchos proyectos de crear cosas nuevas entonces creo que nos enfrentamos muy bien eh, el proceso de encierro y, y nos nos sirvió como algo positivo
3: fue una etapa quizás en las mismas como tonalidad que dijeron los compañeros algo que pasó en mí o sea estar en cuarentena en esta casa con apenas unos tres meses de, de habernos movido aquí, con todo este gran a saber que íbamos a hacer y como que iba 15 días a la vez esta cosa, no entonces era como súper difícil porque para mí eh, no podía programar nada, no podía programar dentro de tres meses algo va a pasar, no podía imaginar cómo íbamos a solventar, era un montón de cosas así como aprovechando el tiempo para producir nuevas cosas, pero también con todas las como caos, o sea, era muchísimo, muchísimo caos, de hecho, generamos nuevas cosas, nuevos canales, plataformas digitales y todo era como que no queríamos realmente eso, porque queríamos hacer lo que lo que nos gusta es como compartir en persona, ¿no? Entonces, fue como mucho de adaptarse y entender que había una parte positiva del mundo digital, que podríamos conectarnos con gente en otros países, que podíamos como estarnos asesorando más con distancia. Y también creo que para mí me sucede que es la primera vez que estoy un año entero en un país. Es la primera vez que estaba tantos meses en la ciudad capital. Y, y tanto tiempo pues en un solo lugar que era la casa, ¿no? Entonces era como muy raro y ahorita se siente normal hasta como... Lo planifico más como si voy a salir, es, es raro. Pero también todo este tiempo interno como que dio un... Vaya, si esta es tu vida, ¿qué quieres hacer? Si esta es la nuestra resi, ¿qué queremos que sea? Y si sabemos hacer cosas, ¿cómo las hacemos mejor? ¿Cómo las compartimos? cuando todas las cosas son obstáculos. Entonces yo creo que dio como un reto. Y como dice Nicole, o sea, la casa siempre ha sido un estilo de resistencia a, um, a cuando, como el por qué no. Entonces siempre buscar la solución de las cosas. Entonces ha sido un reto para ser más creativos.
2: Muy bien. A nivel mundial, ¿qué creen que pasó con el arte en tiempos de pandemia y el uso de las plataformas digitales para hacer más arte?
4: Pues el arte no ha desaparecido, tal vez solo se transformó más digital, ¿verdad? Porque hoy todo fue como que un poco más digital. Pero el arte siempre ha estado ahí, pues los artistas no han desaparecido ni nada. Que sí, en realidad sí, porque, bueno, nosotros somos un grupo que, o sea, si nosotros nos buscamos posicionar en las plataformas digitales es porque estamos buscando la exposición de nuestro material, ¿va? Y sabes algo, aquí en El Salvador... La oportunidad de poder digitalizar tu música, no todos la tienen. Porque a veces es difícil, digamos, conseguir la licencia. Aquí no hay un sello que te pueda distribuir tus canciones. O sea, puedes tener una casa record que te grabe tus voces, te haga un máster, te haga una mezcla, te haga un EQ, pero no tienes un sello distribuidor. Entonces, sí sirvió, ¿sabes por qué? porque en realidad no es la gran ciencia posicionar tu música en, la, en las redes sociales solo es de que te pongas a investigar un poco y te pongas a leer de cómo se consiguen estas licencias nosotros conseguimos nuestra licencia por medio de mi tarjeta de crédito y no necesitamos un sello y el día que nos caigan regalías nos van a caer a nosotros directamente lo que pasa es que las personas la mayoría aquí no tiene ese conocimiento o no no se pusieron a investigar hasta que la pandemia los encerró y, y no encontraban qué hacer, ok, busquemos de esto. Puta, son cosas que hace mucho las pudieses haber resuelto, ¿me entendés? Solo con buscar en internet, pero como la pandemia los obligó, vuelvo y te repito, a, a, hacer, a, a buscar algo productivo, va, ¿no? Despertar, abrir los ojos, comer, cagar, dormir. No, viejo, te, tenías que usar tu tiempo, no estabas trabajando, tenías que usarlo en otra cosa. Y eso empujó a muchos artistas a eso. Por eso ahora si vos ves en, el, en, 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 en la movida de nosotros, ya hay muchos artistas que se están posicionando en redes sociales, en las plataformas digitales, por eso. Porque ya descubrieron un cómo o se pusieron a investigarlo
3: cuenta aquí era como darse cuenta que ya había mucho, mucho oferta digital en otros países, había muchas formas, muchas plataformas, cosas que no necesitaban una cuarentena para haberse realizado, ¿no? Entonces creo que aquí fue más ese de... Eh, ok, hay, hay un montón de cosas que ya están listas solo para usarse, entonces quizás lo que nos faltaba era más informar a la otra gente o, o estar informados y compartiendo y socializando más la información de cómo producir desde donde sea. Y creo que algo que nos está como motivando mucho es generar mejores espacios para producir o mejor información para compartir y, y como más talleres, que, que las cosas salgan un poquito mejor. Algo que yo me di cuenta era que no había buena documentación de muchas cosas, que yo quería quizás compartir algo que hicimos el año pasado y no encontraba el video, nunca habíamos hecho el video, tenía pedacitos de videos, entonces fue como... Eh, creo que Nicole también, o sea, fue un, un desarrollo de, de reabrir estas cosas que quizás no nos da tiempo, de estar editando videos, de estar tomando fotos, de estar documentando lo que te pasa al diario, de estar escribiendo, de estar como reconsiderando, no solo es hacer, no solo es estar siempre en el momento presente y al día siguiente y así, entonces como estar generando los recuerdos digitales también es importante y ahora es más el generar el producto digital, que hay ciertas artes, música siempre se ha podido reproducir de alguna forma, pero teatro, danza exposiciones, o sea, qué han sido las cosas creativas para solucionar lo que ya no se puede hacer por un tiempo, hasta quien sabe cuándo, o no se puede experienciar como público de la misma forma. Ya pensando en cómo lo facilito para mi público, no solo que hago como artista.
1: por mi mamá aprendí, aprendí que esta vida cáchez, no Y mis camaradas Ya sácame esa beat Ya esa ya no vale nada Preferí la win Y un sinfín de pendejadas
4: Enamorado de la ganga Solo ella me da la bamba Para que no pare el pari que llevo con toda mi banda Muere el que no se agranda Ponemos lo que hace falta, yo pongo el blon y usted nada más, se quita la tanga. Desde peque vamos con mi homie, para mucho es el echa y gomí, No se alucina Poloni, Tommy, solo buena kush y un buen rolling. Por jugar con damas tenemos corona, eso de artistas ya están mi persona. Dejé la cuadra a esa chulona y desde entonces domine la zona. El punto claro a mi vida llegó, por eso en mi brazo la marca en negro. Hoy se recibe, ayer se entregó, yo solo sé que viene lo mejor. El punto claro a mi vida llegó, por eso en mi brazo la marca en negro. Hoy se recibe, ayer se entregó, yo solo sé que
1: viene lo mejor Por mi mamá aprendí Que esta vida no vale nada Lo que queda de mí Mis hijos y mis camaradas Ya sácame esa beat Pa' mi ya no vale nada Preferí la week. Un sinfín de pendejadas No me estás entendiendo Lo mío ando moviendo Yo no ando presumiendo Pero lo estoy haciendo bien yeah, yeah. Ese camino lo seguí for real Ripping coco pa' poder comer Sorry mama si me equivoqué que están presos, por ello pa' esto, yeah, yeah, yeah